0: Hacemos el, el saludito. El saludo cuando ustedes se... ¡Yo soy el Naki! Y yo soy el Tefa. Y esto es.
1: ¡P-P-P-P-P-House! Uh! Arrancamos
0: el cuarto episodio del podcast Pain house ¿Qué me contaste, Tefa? Eh, la verdad que muy buenos episodios anteriores tuvimos. Tuvimos un, unas buenas respuestas de parte del público. Y hoy para mí es un, un día especial. Ah, sí, es un día especial. Es un día especial, sí. A ver. Porque vamos a hacer un podcast especial en el sentido de que vamos a traer una personita de afuera. ¿Me estás diciendo que es nuestro primer episodio con un invitado de lujo? Se podría decir... Me no vuelvo loco. Que sí. A es ver. el primer invitado del podcast PH, del podcast Penthouse, el señor... Francisco Gia. ¡Bueno
1: aplauso para, Aplausos Frank para el señor Gia!
0: ¡Aplauso para Fran Gia! Hola,
1: muchas gracias. Ante todo, agradezco esta participación que me están permitiendo de estar acá en una charla amena. Una charla amena. Bueno, Fran es uno de los integrantes del, del Penthouse, así que teníamos muchas ganas de invitarlo para... Conocer un poco, para que la gente conozca un poco más sobre la vida de él y, bueno, tenemos ganas también de empezar a invitar gente a nuestros episodios. Me encanta ser
0: el primer participante y sos el primer en participante. esta
1: oportunidad. Muchas gracias sos, por haber venido.
0: Eh, con esta participación de Fran, eh, nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué nos une y qué nos diferencia a su vez? no sé si puedo dar un, un detalle, pero entre Fran y bueno, su servidor hay una gran brecha eh, etaria. Una, una... Generacional, digamos. Sí, completamente. Muchos años, porque yo ya me llevo bastantes años con los chicos, con, con Nike con, con el gordo. Eh, pero con Fran es un poquito más grande también. Y nos gusta siempre, eh, tal vez cuando nos ponemos medio románticos o nostálgicos, nos ponemos a contar cosas de, de nuestra juventud, de cuando éramos niños ¿Qué hacíamos cuando éramos niños? También adolescentes. Y, y siempre encontramos bastantes diferencias eh, en lo que él hacía eh, en su ciudad. Porque tampoco es de, de acá, de la ciudad de La Plata. Claro. Y lo que yo hacía. Y bueno, hacía hasta hace dos meses, ¿viste? Porque tengo cinco años. Sí, vos sos un fetito. ¿Todavía sí, estás yo naciendo? soy un ingeniero todavía. Si querés, Fran, le podés contar un poco a la gente de dónde venís. Bueno,
1: yo soy patagónico. eso Soy sureño. Soy sureño. Es un sureño. Alma de la estepa patagónica.
0: <risa> <risa> ¿Qué parte concretamente de, del sur SOS
1: se puede de, revelar? La Patagonia de la Costa Chubut, Trelew
0: bien, bien, bien bien. Justo además también en el sur O sea, bastante diferencia en lo que es eh, Una ciudad eh, tan... Diría metrópolis, pero no es metrópolis Es pero tan... Concentración tan
1: juvenil, digamos, ¿no? Porque La Plata tiene un poco eso claro, Sí, concentración. es considerada una,
0: una ciudad uni universitaria, sinceramente No, iba a decir... ¿Cuántos cambios hay en, en
1: generación, en espacio, en lugar, en tiempo? Sí, y en las cosas que hacíamos también, las ¿no? O sea, hacíamos. no es lo mismo eh, las cosas que hacíamos cuando éramos más chicos. Por ahí, eh, Fran y yo tenemos una edad más parecida. Nos llevamos pocos años de diferencia. El Tefa le sacamos más años. Vos le sacás más años en particular. Entonces también una locura. hay muchas cosas que por ahí el Tefa las tiene asimiladas y que nosotros o las hacíamos distintas o no existían o fue un proceso... Eh, por ejemplo, ni hablar del tema del internet, ¿no? O sea, el Tefa nació con un celular abajo del brazo y nosotros somos de la época que... A ¿Abajo del brazo? Sí. ¿Es un termo, boludo? Sí, abajo del brazo. Sí, vos tenías una tableta muy abajo bien, del brazo muy que... bien. y por ahí y nosotros, por nuestro lado, Fran y yo, eh, vivimos esa transición de eh, que no había internet, que tenían algunas personas... Pop. por ejemplo tenías cuestiones en el surcio sí, sí tenías que tener eh, advance porque no llegaba a otra compañía quizás de telefonía o de internet y lo que son los consumos culturales por pues esta cuestión de que uno como en la adolescencia consume música o consume eh, videojuegos y Pensemos en los ciber también y, y toda uh, esa... Uh, La esa época parrícula. de los, los
0: ciber El Tefa no lo vivió eso. La el TEFA, verdad que no lo llega a vivir.
1: O sea, el Tefa obviamente sabe lo que es un ciber Ha ido alguna que otra vez de grande. Pero no es lo mismo que... El Tefa vaya a ponerle Megasonic, que es un ciber que todavía que funciona acá, de videojuegos, qué sé yo. Va, creo. Eh, ¿Está Megasonic o, sí, o sigue, sí, sí.
0: Están, eh, sigue estando y está enfrente de Plaza Italia. <risas> claro. Para la gente que, que está en La Plata y no lo sabe, está enfrente de Plaza Italia y sigue funcionando. Eso es día. como
1: algo medio que, bueno, lo tenés al alcance, pero cuando nosotros teníamos 15 años, 14 o 13, era el ciber de barrio. Yo tenía un ciber en la esquina de mi casa, que era kiosco, y vos. Ibas y le decías al tipo Che, tenés una máquina, dale Y el tipo te hacía pasar por una cortinita Chico, no saben lo turbio <risa> que era Era una cortina y decía Sí, sí, pasa Nos podrían haber hecho cualquier cosa O sea
0: Suena bastante O sea, lo he escuchado bastantes veces Esa, esa anécdota ¿Viste? de la cortinita Y suena Es como que Porque
1: no estaban hab eh, habilitados O sea, ellos tenían que pagar aparte qué sé yo Entonces te hacían sí. pasar al fondo Una cortinita Era no reglandestino me... Era todo re clandestino, sí, Pero así.
0: era re común Y valía un peso una hora Era re común es Bueno <risa> claro. Si nos ponemos en la, en la brecha salarial y y inflacionaria la verdad que ahora cuánto está un no sé media hora como, una hora no sé como mil pesos te cobra una hora
1: <risa> sí. pero además lo, lo que uno hacía en los cibers porque yo recuerdo que descargaba música que hoy me parece impensado pero uno era el, también el el ah, acercamiento a descargar así
0: es la clásica de, de llevar eh, un, un pendrive o lo que sea para descargar música ahí y después llevártelo
1: totalmente uh, y yo era muy inocente además lleno de virus ese lleno pendrive. de acceso sí, directo sí sí pero recuerdo una vez que Descargaba música de, de... ¿Con qué programa descargabas música? Mirá, el Ares a partir del 2005 fue como la, el programa El, el Chape. El, o sea, el, el top.
0: el top A pesar que yo soy un, un niño al lado de ustedes, yo usé el Ares y me llené de virus con el Ares. Me imagino, así le la
1: computadora a tu hermano. <risa> Está
0: todo virusiado Él lo
1: sigue usando. Había otros, no sé si lo conocieron, uno era el, el Casa Light, que, o sea, si el Ares tenía virus, el Casa Light era un programa para bajar virus directamente. No, no, no lo canto. Y después estaba el Emule, que era la competencia. El Emule, el, el Mule, Ares. Y era terrible los sonidos que tenía el Emule. El Emule era un burro que te decía cuando descargabas algo. Era un burro, es verdad. <risa> era verdad, era el susto que te pegabas. Pero y, era lo que se hacía en ese momento, se descargaba música pirata y, sí. y lo tenías al alcance, en un par de minutos. Y además lo, los chats que había en esos programas, ¿no? Que uno podía interactuar con otros usuarios. Ahí. ¿Pero para en el Ares? Sí? En, el... en el Ares. Sí. ¿Podías chatear? Había una, no. una ventanita, no. Una no. ventanita. Era... ¿Vos chateaste sí, en el se Ares? Podía, se podía Metía chatear, un ¿sí? poco, lo que pasa que como era a nivel Latinoameric... latinoamericano, no, no tenía mucho... Yo
0: no recuerdo que Ahí, se podía chatear eh, comentó el comentó el
2: productor, dijo que también se... Oh, yo confirmo confirma que podía el podía ¿Cómo, cómo? Podía chatear en el Ares. ¿En serio? Yo no lo puedo creer. ¿Vos chateaste eh, en el, el Ares 6? de la edad de...? de... El amigo Pran también, así que. Qué rara tiene la voz del productor ahí, ¿no? Qué, qué extraña es la Está voz. Está un del poco productor. cambiada. Este, sí, sí, parece otra persona. ¿Tomaste algo, productor? No, 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 no.
1: Productor, ¿y usted estuvo ahí chichoneando con alguien del chat? ¿De la Eres? No,
2: ¿sabés qué que usaba yo? ¿Qué la usaba? plata
1: vive. Uh,
2: la plata vive. Bueno, picar.
0: Bueno, Picantísimo la plata vive. ¿La plata vive para chichonear? ¿Sí? O sea, no, no, por, disculpen, no lo conozco.
2: No, menos mal. Eso en la época del MCN. Claro. claro el MCN, MCN, lo, MCN lo
0: llegué a, a utilizar tipo a los 8. Chicos,
1: la Plata Vive era lo más rancio Chicos, que existió. Yo sigo entrando a la Plata Vive. ¿Que no existe más? Existe. ¿A dónde? Está cambiando el dominio.
2: <risa> Cambio el dominio, quiere decir que fue pirata.
0: Sí, sí. No, sí, La sí, Plata
2: de... Vive era muy turbio. Sí, sigue sí, existiendo,
0: sí. yo quiero conocer, es Quiero que... enterar. O sea, debe ser un Tinder, pero de 2005. Claro, eso iba a decir. La suerte que
1: tiene el Tefa hoy por hoy que todas las cuentas son verificadas. Uno, Quizás los match que puede hacer a través de una aplicación son distintos a los que uno podía lograr a través de un chat que nunca sabía si realmente estaba hablando con la persona que, que lo estaba que, hablando. ¿no? Lo que pasa es que lo complicado de La Plata Vive, este, para los que no lo conocen, era un chat que escribías nada más. No claro. había foto, no mandabas audio, no había... No, o sea, te ponías un nombre de cualquiera, podías mentir. Pero lo que se hacía mucho era pasar al MCN. ¿Por qué? Porque el fuerte de esa época habló de 2006, 2007, 2008. Claro, era o sea, el MCN. Esa,
0: esas, esas situaciones siguen sucediendo, pero me parece que al estar más eh, democratizada, por así decir, el internet y las redes sociales, es eh, tal vez más, más fácil esa introducción... Eh, y más simple, o sea, hay mucha más gente, obviamente, o sea, si compras al 2020, que es el, el presente, con el 2005, sí, hay muchísima, pero muchísima gente más en las redes sociales. Obvio, pero digamos que
1: tenía una, una mística el MCN que, eh, bueno, era la red del momento, ¿no? Sí, pero además... Eh, claro, y además uno tenía la versión la versión plus o la versión estándar, sí. ¿no? La versión plus tenías, podías elegir el color de la letra... Podías poner lo que estabas escuchando, que era, era peligroso. Era peligroso. Mucha gente se lo olvidaba. Sí, sí, sí. Sí, la, la verdad que el MSN era... Eh, a ver, ¿qué tenía el MSN que no tiene las redes hoy? Tenías que poner una hora para encontrarte con alguien. Zumbidos. Los zumbidos, <risa> qué... Ay, oh, Dios, qué pesado los zumbidos. Te, a mí me trababan toda la pantalla.
0: Yo en ese momento, cuando era un, un niño... Y quería ser amigo de los amigos de mi hermano. No sé si te acordás. No te vas a acordar. Pero a vos te mandabas un video. Cada vez que yo me conectaba te mandaba. Aunque no estés Sí, conectado. que no me voy a acordar si me rompiste toda la computadora. Hasta el día de hoy la estoy arreglando la computadora. Y bueno, no. cambiar Y era muy loco
1: también la digitalización de uno. Digamos, las fotos que accedían también a la, a la plataforma digital. Hoy por hoy es tan común con Instagram o con cualquier red social. Pero en la época de MSN no cualquiera también ponía su, su cara. Su, una foto propia, personal. Uno podía elegir... Un patito, unas palmeras. Sí, sí, era fácil mentir. También. Un avatar, ¿no? Sí, sí, sí. También me acuerdo que no todo el mundo tenía webcam y el que tenía webcam era como, wow, wow, era algo medio... Este... Ese tenía plata.
0: <risa> el que tenía
1: webcam era el careta y por lo general andaban medio como el ojete, todo medio pixelado, no andaban muy bien, pero ya tener camarita. o sea, ver a alguien en directo en esa época era como... Era una bueno, locura. bueno, bueno. Totalmente. Estamos en otro level. Ya, sí, sí, a Society. ¿Entendés? Era, era increíble.
0: También otra cosa saliendo un poco de, de esta comunicación de MSN, qué sé yo. Eh, otra cosa que yo logré disfrutar y gozar fue más o menos que dejó de, de estar en 2011, sinceramente 2010, 2011, que fue blockbuster. Acá no, en la plata. No, ah, claro. no lo consumí tanto. Lo usé poco. El alquilar películas para mí, cuando era chico, era increíble. Ahora, bueno, sí. es más fácil, ¿no? Tenés Netflix, tenés. A ver, si no tenés Netflix, tenés Internet, buscas cualquier cosa y te descargas un virus, pero no pasa nada. No, bueno, sí. Pero vos pensás
1: que eso es un poco lo que contaba Fran. O sea, Fran decía, me bajaba música de, de Lares. ¿Qué hizo eso? Que uno deje de comprar CDs de música. Entonces, Blockbuster. Eh, perdón, digo, hoy en día que exista Netflix hace que empresas como Blockbuster o qué sé yo hayan muerto. Que mm. eh, pero antes, ¿vos te acordás, Fran, ir a un musimundo y poner un disco y escucharlo? Totalmente. Y los DVDs sobre todo, ¿no? Que es algo tan obsoleto si uno lo piensa hoy porque está, existe YouTube. Pero el hecho también de uno eh, legitimi legitimizar sus gustos a través de la compra de un CD o de un DVD que es algo que se, bueno, se está perdiendo, pero... Era como un ritual. Decime es si un no un te ritual, daba placer era un ritual. ir al Musimundo. Encontrar el CD que querías, comprarlo, ir a tu casa. Mientras lo estabas escuchando, a ver cómo era el diseño del librito, de la caja, cómo eran las canciones. Era todo un proceso. Tenía un valor agregado. Totalmente. Increíble. Sí, y que además era el único contacto que uno podía tener, quizás visualmente, con, con ese artista. No es como, lo mismo, repito, no es lo mismo. Hoy uno ingresa a Instagram y puede ver en cómo es la estética de ese artista actual. En ese entonces, eh, sí, existía internet y todo, pero también
0: el arte de tapa era el contacto directo que uno tenía con, con ese artista. Entonces... claro Y también Musimundo era, era el lugar de, de encuentros sobre la música, ¿no? Era como, sí. si vos querías enterarte de alguna noticia de un artista, tenías que ir ahí y tal vez te contaban o tal vez tenías una revista pero era ahí o tal vez querías ver un nuevo videoclip y era en los televisores de, de Musimundo, si, si no lo podías ver en tu casa, es, era un, un punto de reunión eh, para el disfrute musical. Sí,
1: si eso iba quieres. a decir también. MTV, por ejemplo, yo creo que hasta mediados del 2005, uno podía ver un videoclip a través de... Lo, lo, si lo transmitían por, por televisión o si tenía el DVD, y por eso también era la, la cuestión de tener el DVD que podías ver cuando quieras ese, ese video. Cuando MTV pasaba buena música. Mejor dicho, cuando pasaba música. Después se transformaron en un sinfín de realities. Sí. Claro. Nefastos, horribles.
0: Sí, sí, sí. Ya MTV no es murió, lo que, que murió fue MTV.
1: Eh, ver un tema, un video de tu banda en MTV que te gustaba, ni hablás si y lo enganchabas de casualidad,
0: era una locura. A mí, yo me quedaba... Imagínate, horas. acordate de, de tus 15 años... No me acuerdo. Tus, no, acordate, te estoy diciendo... <risas> acordate, De tus 15 años eh, escuchando un tema de System. Eh, en MTV, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, Uno de nah, Linkin sí. Park te ponías loco.
1: Es impensado hoy en día que pasa eso. Sí, sí. Está bien que evolucionan la música, culturalmente, todo, pero en ese momento era como, sí, es mi artista y lo estoy viendo en la tele. O sea, mi artista favorito lo estoy viendo en la tele y me encanta. Y, te, y eso potenciaba también querer comprar un CD, querer comprar por ahí cualquier cosa de merchandising, digamos, una remera, Que sé yo, una mochila. Eh, que no sé si se acuerdan, pero en esa época, Fran se usaba mucho. Tener la mochilita de la banda. mira,
0: eh, eso, eso, ¿Sí? eso iba a preguntar. Fue algo que fue desapareciendo eso, ¿no? Fue Yo no lo, no, no lo estoy viendo más. Nunca fui tan fan de la Amigo, mochilita de la banda.
2: La mochilita salía a 25 pesos. Ahí va. Ahí está el productor. Señor productor, ¿usted qué mochilita tenía? Yo tenía una de la renga. Mirálo. Y, y después mía. una de ataque. Ah, eh, eh, la de nacional. ataque, sí. Bancando el rock nacional, papá. Muy bien. Seguro que lo
1: escuchás hoy en día, ¿no? El rock nacional. ¿Sí? <risa> Señor productor, ¿y usted le gustaba el disco Detonador de Sueños?
2: Sí, hasta ese llegó de la renga. ¿eh? Discaso. ¿Más Aún. de ahí no?
1: ¿Y cuál es su tema favorito de ese disco?
2: Eh, la que sigue, pasa. <risa> pasa palabra. Paso.
1: Lo malo de esas mochilas de mierda, volviendo a eso un cachito más, es que, amigos, se rompían de la nada. O sea, eran unas mochilas re precarias, valían 25p, obviamente, en ese momento. Eran. Es bastante económico, por ahí 50 pesos era muy caro. Eh, pero las tiritas se rompían. ¿Cuál era el chiste? Además de demostrarte que tengo una mochila de la banda que me encanta, le ponía pins, le ponía sí. tacha. Si vos ibas a una escuela pública, podías, podías ir con esa mochila. O sea, en una escuela privada, sí, pero los, los caretas por lo general no compran esa mochila, hay que decirlo.
0: No, sí, Entonces,
1: si vas a una escuela pública y ibas con esa mochila, y tipo, wow, me gusta ataque, ¿entendés? Tipo.
0: Que total el pibe duro. ¿Qué pibe duro le gusta ataque?
1: pero además marcaba la, la estética, porque si bien yo no consumía quizás música que tenía que ver con tachas o, o remeras negras, con, con esas gráficas, a mí me llamaba la atención y me atraía y que, quería también aproximarme a esa estética, si bien no consumía esa música, pero evidentemente era una era lo que estaba en, en auge, tenía, tenía una pulserita con tachas.
0: Es que la, la pulserita con tachas para mí eh, fue justamente, como dijo Franz, fue el auge de, no sé, 2005. Todos, o sea, yo venía en la calle teniendo 5 años y todos tenían una pulserita con tachas. Yo quería
1: ser Marilyn Manson.
0: Ahí está. Es que bueno, yo iba a, a decir eso, que todo lo que, lo que estuvimos
1: hablando atraviesa la época de las tribus urbanas. O sea, mm. no me quiero meter de lleno en eso pues es un tema bastante profundo digamos, pero el tema de los emo, los floggers los rollingas qué sé yo, hacía toda una cuestión de ese consumo cultural de me pongo la tacha, me pongo el pelo de esta forma me pongo el chupín, me visto así, hablo así y me parece muy interesante esa mezcla porque quizás el contacto era a través de una plataforma digital, pero luego había un contacto físico, porque también empezaban a emerger estos grupos grupos de, de Yahoo me acuerdo también que uno eh, empezaba a integrar y que tenían que ver con... Pa perdón,
0: perdón, un paréntesis, perdón, ¿Sí? que te
1: Grupos de Yahoo, perdón. Explicarle acá al chiquito que no claro. sabe bien lo que es. Yo recuerdo rondando el 2004 que uno entraba a Yahoo y tenías distintos grupos, ¿no? Entonces tenías música, estilo de vida, romance, amistad. Eran grupos. Como temáticas. Como, te como blogs, como... Lo, lo... Empezaban a hacer los, los, los blogs, pero eran, eran como noticias. Y uno entraba ahí y empezaba también a generar su propia comunidad. Entonces... O encontrabas tus pares también. En,
0: claro, Encontraba agregabas gente. a MCN. Una, una forma de, de unión, ¿no? Amistades virtuales. Creo que claro. ahí empezó la,
1: la, la, el momento de las amistades virtuales. de Empezar a hablar con un desconocido que podría estar la chance de, un, de, de verte físicamente. Exactamente. Y ayudaba mucho también el tema de las tribus urbanas porque eh, yo creo que el Tefa no lo experim experimentó esto, pero era muy común también, por lo menos acá en la ciudad de La Plata, salir los viernes después de la escuela Ay, Dios. ir al centro y ahí estaban todos los grupos porque jun eh, or organizaban juntadas, ya sea por tribus urbanas, por conveniencia, por amigos por amistad, entre colegios, no importa lo, lo que sea y muchas personas que se conocían virtualmente, se conocían en persona en el centro, que eso el se recontra mi... recontraperdió crees
0: No, o sea hasta hace
2: Chicos, poco, yo me he llegado a encontrar con gente de La Plata Vive, me encontré con bastante. Uh, turbio el uy, productor, uy, eh uy, el productor el tiró total. una bomba pero, Señor
1: productor ¿Usted ha estado Ha tenido un romance Con algún, alguien de La Plata Vive?
2: No, solamente encuentros
0: Bien, bien, bien bien, bien, bien. Encuentros eh, potables o ¿Fueron que? exitosos? Claro <risa> O Depende
1: malas experiencias Potable <risa> Potable, me encanta A lo
2: contrario de lo que ustedes estaban diciendo Yo he encontrado Minas Tenían alto poder adquisitivo Dentro de La Plata Vive Ah, pa
1: me sorprende su comentario porque yo que soy, he sido muy frecuente de, de ese chat. Muchas veces eh, he tenido que, que, que decir, bueno, nunca más entro a este sitio. Perdón, iba, iba ¿ustedes que han ido a Calle 8, por ejemplo, ah, eso, eso. se han encontrado con gente que quizás admiraban a través de las redes? No, yo ni en pedo, no admiraba a, a nadie.
0: Que...
2: ¿La pregunta son cholulos? ¿Cómo? No, nada, no, cholulos, nada, no, tampoco. No, yo era revirgo.
0: Sí, bueno, sí, lo estoy diciendo. No, lo que, lo que iba a decir, lo que iba a decir, porque vos justamente dijiste que yo tal vez no llegué a vivir esa experiencia. Claro, no lo sé bien. Eh, no es que la viví de esa forma, de, de como lo mencionaste, de, de tribus urbanas y demás, pero sigue estando ese encuentro. Para mí, el viernes, después del de, de colegio, tipo al mediodía, a la una de la tarde, lo que es la calle 8 en la Ciudad de La Plata se llena. Se llena de gente. ¿Hoy en día se sigue llenando? Sí, eh, sí creo que sí. Porque no, porque no fui ver, más por eso, no tengo idea. A ver, yo yendo a la facultad ya dejé de ir al centro de La Plata, sinceramente. ¿Qué, vas a la facu? Pensé que estabas en la escuela todavía. No, boludo, yo... ¿No ¿qué? repetiste? Yo no... ¿Qué estudiaba? Según el podcast anterior. Ingeniería forestal. Eso, eso, estudio. Eh, no me acuerdo en qué facultad, pero estudio eso. Y, y dejé de ir al centro, pero hasta mis últimos años, que fue hace tres años, sí, 2017. Eh, la gente va... Generalmente igual, generalmente, eh, más chicos, tipo 15, ya 17, 18 van, sí, pero para mí se... Eh, sí, es un poco más chico, es más por los 15, los 14 me parece. Claro, la claro, se llenan más de gente, de, de adolescentes entre 14, 15, 13, 13 tipo, ya empiezan a, a, a salir un poco y a, claro. y a moverse. Con el babero salen. Sí. <risa> Sí, es verdad. Eh, yo me
1: acuerdo que se pintaba mucho juntarnos con otros colegios, conocer personas y muchas veces por ahí nos juntábamos a la noche, íbamos a la casa de alguien, qué sé yo. Era como que estábamos todo el día juntos. O sea, claro. salíamos de la escuela, nos mensajeábamos, mensaje de texto obviamente, Obvio. nos encontrábamos y después a la noche íbamos a tomar algo en la casa de alguien, nos juntábamos, todo muy así, todo el día juntos. Era más plana amistad, ¿no? Ir en, en, grupo, de, en grupo de amistad. Había de todo. Lo que pasa es que era en plan amistad en principio, pero bueno, después, ¿qué pasa? Se daba mucho que había primeras no. Era parejas, involucrar grupos. Era in se involucraban involucra... grupos claro. y a veces se formaban parejas, a veces estaban alguien con otra persona. Pero
0: cosas muy así de chicos. No sé si les. Perdón, que estabas por hablar. Pero no sé si les pasó. Que es algo muy de secundaria. El, el clásico puterío entre grupos. Sí, es clásico. Es clásico. No, no sé eh, a qué onda allá en el sur.
1: Sí, allá en el sur era distinto. En nuestro grupo por lo menos era más medio aislado. Hacíamos nuestro, nuestro propio universo, Grabamos videoclips y y, y...
0: y hacían performance.
1: Y hacíamos un poco de performance, yo creo que fue la... ¿Están disponibles esos videoclips
0: para verlos algún día?
1: Sí, me encanta. Totalmente. los quiero. Voy voy ver. Loco. Yo tengo un archivo personal muy riguroso. ¡Qué Uy, bien! Me encantaría, me encantaría. Ese término me fascinó. Acceder a ese material. Pero también sucedía un ritual, que era ir a, a la plaza principal, donde repartían flyers para ir a, a los boliches. Y qué diseños, porque era, eran había de todo. Uno te repartía una tarjetita y yo hubiera ido solo para recibir esa, ese flyer con monjas, con ametralletas... <risa> <risa> me encanta, me encanta. Igual vos estás hablando específicamente un poco más de la matiné, porque no era para mayor 18, ¿no? ¿Vos hablas cuando lo tenías 15? Claro. Y las matinés Fuiste. Tema? ¿Fuiste a, la, a las matinés? A la fiesta del dólar.
0: ¿La fiesta del dólar qué? ¿Era una fiesta tributo? ¿La fiesta del dólar? ¿Tributo a caballo? Contame cómo es la fiesta del dólar.
1: Uno tenía que juntar muchos dólares, y con esos dólares compraba alguna bebida, supongo. Pero uno no podía. Pero para pero, 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 Los ¿verdad? dólares te, te lo dan. A, me imagino que eran falsos, obviamente te los daban adentro Eran falsos, pero para ver, si un dólar, Tenías que, que chichonear un poco tenías Ah, tenías que chichonear? Oh, oh. O sea, te chichoneabas por plata Sí La gente tenía dólares y si vos chichoneabas Te dan un dólar y los ibas juntando Sí No, 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 no <risa> Me encanta, nunca fui a una fiesta así Era en el colegio salesiano al que fui Uy, lo mandó no, al frente del no, colegio Chao, suerte <risa> colegio. Está bien, está bien no, es, es interesante, eh, capaz que acá en la plata sí, eso no tengo idea, pero me gustan esas movidas del sur. Así que la gente
0: chichoñaba por dólares sí, sí, en el sur, increíble, me encanta. No no lo puedo creer. Me no. parece una
1: tendencia, la tendríamos que implementar.
0: Es que, pero suena tipo... No, no suena bien. <risa> <risa> o sea, suena sumamente eh, bizarro, pero... No es como estábamos
1: que... igual muy desconstruidos allá en el sur.
0: Y hace 15 años tampoco. Y mucho Por tiempo. Por eso. Mucho tiempo.
1: Pensemos que soy de otra generación. Y pensemos también. Ay, los matines, qué, qué locura. Una vez pedí que pasen un tema. O sea, yo era muy tímido en el secundario. Pero en el 2005. Con Fellows on a Dance Floor sacaba Madonna. Y yo le dije a una chica, una chica que. Pobre. Ella era muy insistente. Y yo le dije: La verdad que si vos querés, chapamos. Pero si vos le pedís al DJ que pase el tema Hang Up. Ah, muy buena. Muy, muy buena. El le, quilombo que se armó. Le no. ¿Pero ¿Por qué se armó un quilombo? Porque mi mejor amiga se, 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 se postró, se enculó. Parece que evidentemente había un chichoneo conmigo. Esta chica avanzó, pidió el tema, sonó el tema. Yo quería bailar, pero tenía que dar mi parte. Claro, le habías prometido algo. Lo di todo.
0: Esta situación, perdón, muy me bien. suena muy película yankee, pero tipo volver al futuro, tipo de los 50 de ir y pedir un tema sí. para bailarlo ahí con, con tu chonga del momento. Sí. Y es como que me suena a la eso. Todo disco sí. ahí bailando. Todo re disco, lo, lo siento con peluca. El DJ
1: recopado, ¿viste? te pasa el tema.
0: Pero obviamente es un. Bueno, sacando justo el ejemplo de, de Madonna, un tema me imagino la situación, ¿no? Tipo película. Tipo tema lento ahí, abrazados, bailando lentito
1: sí, pensemos que es eh, todo eso en el sur
0: en el sur que eran 50 como un poco, personas. sí
1: por, por cómo lo estás diciendo, un poquito más conservador tal vez, o un poco más cerradito, mentalmente totalmente, otra época también, otra época, otra forma de vivir, otra forma de pensar otra forma de vivir, otra forma de, de pensar Estaría bueno hacer el experimento, ir en el 2020 al sur y hacer la fiesta del dólar a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Un dólar, un beso. ¿Un, te, un, un dólar, un beso? Un dólar te... Ah,
0: mierda, son como 100 mangos. <risa> <risa> Hay que pagar 100 mangos para un beso. ¿eh? Amigo, veo un dólar y me muero. O sea, en este momento veo un dólar y no lo puedo creer, me pongo loco. ¿A vos te gustaría, Fran, eh, volver al sur hoy en día? Con
1: ustedes sí. Oh, qué, bien, qué bien, qué bien, tengo unas sí. ganas de ir La sí, verdad bueno, que, que no yo pensé que íbamos
2: a ir No sé por qué están diciendo que. Es que vos. tenemos que concretarlo, estamos justo en una estamos etapa Estamos en una situación medio complicada, complicada. Como para
1: ¿El, ¿El productor se suma también al Viaje al Sur? Yo me sumo Uy, Increíble. Qué bien productor Vamos a hacer todos a la fiesta del dólar Vamos a hacer al colegio, ¿cómo era? ¿San Feliciano? Un colegio salesiano Ah, salesiano, yo le mandé San, San Feliciano, ¿San bueno, San Feliciano. Igual
2: está lindo el nombre, Queda Feliciano San Feliciano
0: Vamos todos al sur, llegó el
1: penthouse. Con eh.
2: caretas de Menem y caballo. Y caballo, claro, sí. si es la fiesta de dólar, tenemos claro. que hacer Menem y caballo. De
1: una, de eh. una. Y que uno se disfrace de la estratosfera. <risa> bueno, ya que estamos, me hago una máscara de Zulemita.
0: <risa> ahí va, Sí, ahí va, me puede me gustó, ser también.
1: Bueno, la verdad, me encantó este repaso por nuestro pasado. Muy contentos de haberte tenido en este podcast, Frank. ¿Cómo te sentiste? Muy cómodo. Quisiera que esto siga. Quisiera que esto dure para, para siempre. siempre. Bueno, eh, capaz más adelante, ¿quién te dice, volvés a ser invitado? ¿Qué te parece? Me encantaría. Bueno, la verdad que me parece que fue un podcast muy divertido, me encantó esta regresión en el pasado, muchas gracias a toda la gente que, que nos viene escuchando y bueno, si les parece, Tefo y Fran y señor productor, nos despedimos. Yeah. Me parece perfecto. Muchas me gracias, Fran, perfecto. por haber venido, en serio, te queremos. Muchas gracias, yo los quiero mucho y además agradecemos a Ignis Studio por ah, este espacio que nos provee, espameando. Es muchas gracias, Ignis Studio, por dejarnos grabar. Eh, recuerden también que tenemos redes sociales, eh. Instagram, YouTube, Twitch. Nos pueden buscar como penthouse.arg de Argentina. Y, y bueno, si, no, si nos siguen nos dan una manito. Así que bueno, nos vemos la próxima, chicos. ¿Les parece? Me sí, me parece, parece muy perfecto. Bien. Hasta luego.